0: Vamos ler o texto de hoje? A gente vai dar continuidade, a gente tem estudado o livro de A Carta aos Hebreus desde o ano passado, né? Tem duas notícias para os irmãos hoje, uma notícia que é positiva e a outra que não é tanto. A primeira é que nós já comemoramos mais de um ano estudando essa carta. A gente começamos por volta do mês 6 do ano passado, né? Já faz mais de um ano que a gente está estudando. E a que não é tão positiva é que a gente chegou, né? É, a gente chegamos hoje no término do sermão a gente chega na metade da carta assim que a gente terminar esse sermão, mas estamos no texto mais difícil do Novo Testamento é, esse texto é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento, não só do Novo Testamento mas possivelmente toda a Bíblia então para mim foi um desafio estudá-lo mas com a graça de Deus a gente é, com a ajuda e auxílio de outros irmãos, a gente conseguiu compreender bem esse texto, vamos ler o texto lá em Hebreus no capítulo 6 a partir do versículo 4 até o versículo 12 Hebreus capítulo 6 versículo 4 ao versículo 12 todos acharam? vou ler aqui com os irmãos ora para aqueles que uma vez foram iluminados provaram um dom celestial tornaram-se participantes do Espírito Santo Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-a à desonra pública, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá a colheita proveitosa àqueles que a cultivam recebe a benção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoado, seu fim a é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho, do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele. Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Queremos que cada um de, você, de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Para que tenham a plena certeza da esperança De modo que vocês não se tornem negligentes Mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência Recebem a herança prometida Vamos orar mais uma vez Senhor, nós te adoramos Nós reconhecemos por várias vezes aqui na oração dos irmãos no culto Nossos pecados, nossa fragilidade o Senhor Teruque agora porcorou e reconheceu que nós precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito para entender essa palavra. Peço por mim também, Deus, que o Senhor me ajude na exposição, a ser fiel às Escrituras. Que o Teu Espírito, Deus, usa-me para a Tua glória, use o coração dos meus irmãos para receber a palavra. E que nós possamos é, ser confrontados com esse texto, e ao mesmo tempo ser consolados como a gente tem sido consolado no culto todo, lembrando do Teu grande amor, daquilo que o Teu Filho fez em nosso lugar, em favor nosso. Muito obrigado por isso, Senhor, nos ajude. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, a gente vem estudando essa carta e como a gente vem estudando, assim, mais ou menos um, um, um sermão por, por mês, às vezes, pula dois meses, então eu sempre... Trago à tona uma recapitulação rápida para a gente lembrar. Essa carta foi escrita né, antes do ano 70. O objetivo do autor é encorajar os judeus, que são judeus conversos, que creram que Jesus era o Messias, mas diante de situações de perseguição, alguns deles tinham sido presos, alguns deles tinham perdido seus bens, eles estavam sendo incentivados por isso, a retornar à primeira aliança, né? Porque a perseguição vinha tanto dos seus compatriotas, dos seus próprios familiares judeus que não criam na mescenidade de Jesus, e também do Império Romano. Então eles estavam tendenciosos a voltar à primeira aliança que favorecia eles e manteria o status quo deles. Acabaria com a perseguição de uma hora para outra. Então o autor escreve essa carta mostrando para eles que seria loucura o retorno à primeira aliança, porque a primeira primeira aliança é sombra, né? É promessa. Apontar para o real cumprimento, que é Cristo. Então, eles chegaram ao real cumprimento, voltar às promessas seria loucura. E ele vem fazendo como, assim, o autor? Ele vem mostrando a superioridade de Cristo à antiga aliança. No capítulo 1, ele nos informa que Cristo é superior aos profetas, ele é superior aos anjos. E no capítulo 2, ele traz uma advertência. Ele vai intercalar a afirmação teológica de Cristo é superior com a advertência. No capítulo 3, Cristo é superior a Moisés, e traz outra advertência, outra exortação. No capítulo 4, Cristo é superior a Josué, Ele traz uma advertência para a gente perseverar e entrar nesse verdadeiro descanso que está na obra de Cristo e também na nossa esperança escatológica, na vinda e no reino do Nosso Senhor. No capítulo 5, que é o contexto dessa, dessa exortação, que é a terceira exortação da carta, na carta toda tem mais ou menos seis exortações. E essa exortação que a gente vai ver hoje, que a gente vai estudar hoje, é a terceira exortação da carta. No capítulo 5, que a gente já estudou alguns meses atrás, é nos informado que Cristo é superior a Arão, o sacerdote de Arão. A gente viu as características e vimos como que Cristo é superior em todos os aspectos ao sacerdote de Arão. E ele nos informa o autor que Cristo é de uma ordem também superior, a ordem de Melquisedeque. No último sermão, a gente iniciou a advertência da carta. Qual era a advertência que a gente estudou no último sermão? o autor para sobre essa argumentação que Cristo é superior ao sacerdote de Arão em segunda ordem de e vai retornar só no capítulo 7 e ele para bruscamente e adverte os irmãos, mostrando que eles eram infantis, que eles eram imaturos na fé que eles, pelo tempo de caminhada deles, o autor esperava que esses destinatários eles já fossem mestres, professores mas não, eles continuavam precisando do beabá da fé dos fundamentos elementares da fé cristã. Ele traz uma advertência e o autor fala que essa fragilidade deles possibilitava eles de tomar a escolha que não glorificava Deus, porque diante dessa possibilidade de retornar à primeira aliança, se eles foram fossem maduros o suficiente, eles teriam firmeza de não retornar, mesmo que isso custasse a vida deles, porque o autor fala que eles não chegaram a derramar o próprio sangue. Havia perseguição dos próprios familiares, do Império Romano, mas havia Perca de bens, aprisionamento, mas não tinha chegado ao ponto deles de serem martirizados pela fé, que poderia chegar, como aconteceu com o apóstolo Paulo, com os demais irmãos, ia chegar a esse ponto. Mas, devido à infantilidade deles, à negligência deles, eles estavam tendenciosos ao quê? A retornar à primeira aliança. Esse versículo que a gente vai estudar hoje, esse versículo do 4 ao 12, é a continuação da exortação, né? O slide que eu coloquei para os irmãos aqui, o, o nome do sermão que eu pensei, um chamado à perseverança. Todos nós fomos chamados à continuidade, a perseverar. Né? Quando os irmãos veem essas placas aqui, indicativas, né? o que os irmãos veem à mente dos irmãos? Cuidado, atenção. Essas placas aqui são alertas gerais que há perigo. Para ilustrar um pouco, imagina uma autoestrada né? ou, uma, ou a Tomei, dando exemplo da Tomei, ou algum expresso, que aconteceu algum acidente ou alguma coisa na própria via, está em obra, está em manutenção, esses alertas são colocados para pré-avisar os motoristas de um perigo. Né? O objetivo dos alertas é alertar a pessoa que há um perigo. Não necessariamente os alertas funcionam como como dá-se certo que o acidente vai acontecer? O objetivo deles é alertar. Tome cuidado, diminua a velocidade, não passe por essa estrada. Essa parte da carta, que é a terceira advertência, como as demais advertências, elas funcionam como alertas. Tome cuidado. Preste atenção, examine a vida de vocês. Qual que é o alerta aqui proposto? O perigo da apostasia. Esse texto é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento toda a Bíblia. A gente vai ver por que ele é difícil. Mas ele é um alerta à apostasia. E eu quero usar a, a mesma força do argumento do autor. Eu não quero minimizar essa força. Ele está chamando os ouvintes dessa carta ao perigo do abandono da fé. O que é a apostasia? A apostasia é um abandono, um abandono deliberado, decidido, obstinado da fé, sem volta. A pessoa decide totalmente se rebelar contra o Senhor, obstinadamente, sem volta. Uma, uma rebelião contra Deus completa e absoluta. Essa pessoa vai viver a vida inteira rebelando contra Deus. Ele não vai ter uma volta de arrependimento. Ele vai viver a vida inteira até sua morte em rebeldia contra o Senhor. É a apostasia. É um abandono completo da fé. O autor, vamos ler o versículo 4 e 6? Versículo 4, 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o um dom celestial, tornaram-se participante do, do dom do Espírito Santo, participante do Espírito Santo, perdão, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Versículo 4, de novo. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. O que aqueles é experimentaram? É interessante que o autor estava lendo um comentário, e é a primeira vez na carta, e ó, possivelmente a única vez que o autor usa a palavra aqui na terceira pessoa. Né? Ele sempre usa na primeira pessoa, nós, na segunda voz, mas é a primeira vez que ele fala aqueles. Né? Então, já dá margem do caminho da interpretação aqui. Não é o único argumento, porque a gente vê toda a, toda a, toda a parte que a gente está estudando, a gente vai ver... Se de fato ele está falando de alguém que viveu mesmo a fé verdadeira. O que aqueles é experimentaram? Qual foi a experiência? O autor, no versículo 4 e, 6, 4 e 5, perdão, fala de cinco experiências. Quais são essas experiências? Primeiro, eles foram iluminados. Segundo, eles provaram um dom celestial. Terceiro, participaram do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus. Quinto, os poderes da era que há de vir. É interessante que as pessoas que argumentam que esse texto não está falando verdadeiro salvo, eles argumentam por causa dessas experiências, porque em nenhum momento o autor usa uma, uma experiência mais profunda, regeneração. É verdade. Mas esses, essas experiências também, toda a Bíblia, são experiências de uma pessoa realmente salva. Então esse argumento é frágil. Tem outros argumentos que são mais consistentes que foram iluminados, que os irmãos têm em mente iluminado? ou seja essas pessoas receberam a luz do evangelho de alguma forma elas perceberam que Jesus era o esperado messias do judaísmo tanto entenderam a mensagem do evangelho que quiseram se tornar cristãos, aceitaram ser batizado, foram recebidos na igreja, a ignorância que eles viviam se dissipou eles entenderam a verdade Pessoal, nessa frase. Uma pessoa pode fazer isso, porém, e não se converter. Pode entender o Evangelho, mas ainda não dá o passo final. Provaram o dom celestial. Segunda experiência. Primeiro, foram iluminados. Segundo, provaram o dom celestial. O autor não diz qual o dom se refere. Né? Tem uma lacuna que Qual será esse dom? Nós temos de imaginar qual seja. Talvez a própria pessoa de Cristo. Eles sentiram a alegria de entender a respeito de Jesus, que era o Cristo, o Messias prometido à nação de Israel. É possível alguém provar, experimentar o dom celestial e ainda não, se conver, não ser convertido. Chegou perto, sentiu o gosto, mas não foi ainda. Terceira experiência, participaram do Espírito Santo ou seja, de alguma maneira irmãos, eles experimentaram alguma, algumas das operações do Espírito Santo como por exemplo o remorso pelos seus pecados e desperta, o despertamento para realidades espirituais antes eles estavam amortecidos mas de, de repente o Espírito Santo começou a trabalhar eles começaram a ver seus pecados e entender como de fato precisam de Jesus tudo isso é obra do Espírito Santo eles experimentaram as operações do Espírito Santo no seu coração, menos uma, a mais poderosa, a regeneração. É possível alguém sentir remorso, arrependimento, sentir certa alegria ao cantar, ao ler a Bíblia, mas ainda assim não ser um salvo verdadeiro. Chegou muito perto, mas ainda não foi salvo. Eu gostei dessas palavrinhas finais. Então, irmãos, existe algo que acontece no verdadeiro eleito, segundo o Novo Testamento, é comparado ao poder criativo de Deus na criação, lembra que Deus disse Deus, haja luz os teólogos falam que é o termo lá, em latim é, ex nihilo, do nada e Paulo, escritor do Novo Testamento, compara a, a nossa conversão a regeneração a esse poder criativo no nosso coração pensa bem, a gente estava no estado de morte muitas vezes os irmãos oraram aqui no culto acho que a Liana, alguns irmãos oraram, a própria irmã Mira orou e mostrou nosso estado de oposição a Deus, de inoperância, de morte espiritual. Deus vem até nós e acende uma fagulha no nosso coração. E essa fagulha é tão poderosa como a palavra criativa de Deus na criação. Para nos levantar do estado de morte espiritual. Quarta experiência. Eles experimentaram a bondade da palavra de Deus. Ou seja, eles ouviram a palavra de Deus pregada, concordaram com ela, disseram amém, assim seja. Sentiram o efeito da pregação da sua vida. Quem sabe alguns até mudaram de comportamento. Ouviram a palavra de Deus e disseram, estou errado nisso, preciso mudar, preciso fazer isso. A pessoa pode provar a palavra de Deus e ainda não ser um crente verdadeiro. Quinta experiência, os poderes da era que há de vir. Hoje, como foi um dia de ceia, é, sempre que quando a gente ora é, ao final da, de compartilharmos o pão e o vinho, a gente ora reconhecendo o que Cristo se ofereceu por nós, mas na nossa oração a gente reconhece a nossa expectativa da vinda gloriosa de nosso Senhor. Eles experimentaram os poderes da era que há de vir. Vivemos em um mundo passageiros, que um dia vai acabar. Há um mundo vindouro que se aproxima, o um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. O um mundo dos ressuscitados, dos salvos. É um mundo onde reina a pureza, a paz, a santidade plena. Neste mundo nós experimentamos atualmente um pouco disso. Quem sabe aquelas pessoas sentiram um pouco da esperança, da paz, da alegria, da sensação de, ter, de, de fazer parte dessa comunidade de salvos a comunidade escatológica do povo futuro do futuro. Ainda assim, porém, eles não eram de fato parte do povo de Deus. Irmãos, a gente vê que o autor afirma que aqueles tiveram experiências profundas com a fé cristã. Eles foram iluminados, provaram o dom celestial, participaram do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. O versículo 6 ele é bem enfático E eu estudando com a Vic em casa Esse texto é a Camila, a gente estudando né? Elas são minhas cobaias Estudando com elas, expondo o texto E a Vic foi ficando ansiosa e temorosa Porque, pai, será que eu sou uma salva? E o objetivo do autor é essa mesmo É revelar o nosso coração Diante de Deus tá? Vamos lá versículo 6, para a sessão que ele vai dizer e caíram e caíram é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento pois para si mesmos estão crucificando de novo o filho de Deus sujeitando a desonra pública lembra? vamos ver o contexto os judeus dessa carta estavam é, fragilizados fragilizado pela perseguição eles estavam tendiciosos ao quê? a retornar à primeira aliança. Negar o cumprimento por causa da pressão. O autor escreve essa advertência a eles, falando que se isso acontecesse com eles, seria impossível eles novamente serem conduzidos ao arrependimento. Até as pessoas que olham para esse texto, que não é minha, meu caminho que eu vou tomar, as pessoas que olham para esse texto como essas pessoas aqueles são pessoas realmente salvas, eles têm um grande problema. Porque o texto fala que é impossível essas pessoas serem reconduzidos ao arrependimento. É uma volta, é, um, é uma ida sem volta. É uma decisão sem volta. E segundo o autor, essa decisão, ela é comparada a nós sujeitarmos Cristo à vergonha pública. É como se alguém estivesse negando o sacrifício valioso de Cristo. É como se alguém estivesse realmente... É levando a Cristo, a palavra que eles usam aqui em algumas versões, a ignomia, a desonra pública. A questão é essa, irmãos. Será que essas pessoas realmente, esses aqueles, são pessoas realmente eleitas por Deus? São salvos, de fato? Até agora, as ilustrações e as leituras, sigo que eles não são crentes verdadeiros vamos para o próximo slide e caíram a palavra aqui usada no grego não é apostasia né? é a única vez que usa no testamento no novo testamento, é só aqui na carta dos hebreus é que se desviaram se afastaram é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento apostasia vocês, irmãos, é a rejeição obstinada completa e pública de uma fé antes confessada é alguém que decidiu se rebelar contra Deus completamente, publicamente, uma fé que antes ele confessava. E essa decisão é obstinada, não tem volta. Ele vai continuar a vida assim até a morte, obstinado contra o Senhor. Pergunta que surge na nossa mente. Uma pessoa pode ter esse tipo de experiência? Serem iluminados, provarem o um dom celestial, participarem do Espírito Santo, experimentar a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que vir. Mesmo assim, não pertencer a Deus? Esse texto, como é um texto difícil, tem pelo menos te três interpretações desse texto. Alguns olham para esse texto como sim é possível que um salvo perca a salvação, a primeira lá. Tem três grupos na história que olham para esse texto dessa expectativa, dessa, desse olhar para esse texto. Né? Um grupo que foi considerado herético, chamado Pelagianismo, é com a liderança de Pelágio. Pelágio viveu no quinto, no quarto século, e ele teve bastante embate com Agostinho de Hipona. Pelágio foi um, um... alguém que trouxe uma heregia, uma, um ensino totalmente errado. Pelágio é, assumiu um ensino que rompia com os fundamentos bíblicos. Ele não admitiu o pecado original. Para ele, papelágio as, as pessoas, as crianças que nascem, nascem zero bala. Uma folha em branca. Não há um pecado herdado. Sendo assim, é conservado o livre-arbítrio. Então, para pelágio, pelágio, a pessoa tinha total autonomia, porque não tem o um efeito de pecado, decidir escolher a Deus ou não. Agostinho vem e chama ele para o embate. Ah, não, a escritura afirma que a gente é escravo do pecado, a gente herda o pecado de Adão. E ele foi considerado um, um, alguém que trouxe uma heresia, uma heresia, um ensino errado. E para Pelágio, para a doutrina pelagiana, as pessoas, sim. Se a pessoa, a autonomia está dela em escolher em Deus, ela é possível cair da graça. Ela é possível, ela, perder a salvação. Então, esse texto é um texto prova que essas pessoas eram salvos de verdade. Outro grupo que também para nós é, conhecido, é, é tratado como grupos que rompem com o cristianismo histórico né? e com a fé bíblica é o romanismo, a igreja católica romana a igreja católica romana eles não negam que as, que as pessoas são salvas por Cristo, mas as pessoas também são salvas pelas obras a missa a eucaristia, a primeira comunhão a crisma, a missa do sétimo dia a unção a unção dos mortos né? que é a unção final lá, eles veem isso como meio de graça salvífico. É Cristo mais isso. Então, por o romanismo, assim, é possível uma pessoa perder a salvação. Esses dois primeiros grupos, irmão, tanto o pelagianismo como o romanismo, a gente trata como grupos que rompem com o cristianismo histórico. Grupos heréticos. O terceiro grupo aqui é o predominante nas igrejas evangélicas. Esse é o grupo... Arminianismo, que olham para esse texto dessa forma. Sim, é possível que um salvo perca a salvação. Esse texto está falando de um salvo. Para o arminianismo, esse texto é o texto prova, né, o texto prova para eles, na argumentação deles, que esse texto mostra que um verdadeiro salvo pode cair da graça. Quem são os arminianismos? Tem muita gente que é e nem sabe. A grande maioria dos evangélicos é. Esse teólogo foi um teólogo importante, é, chamado Jacobus Arminio. E ele a teologia predominante era a teologia calvinista. Mas ele tinha problema com a doutrina da salvação. E os seus seguidores posteriores é, fazem cinco pontos contra os cinco pontos calvinistas, né? Sobre a doutrina calvinista de salvação. E para os arminianos, ele sim, é possível alguém cair da salvação. Esse terceiro grupo a gente não vê como um grupo herético, tá? A gente vê como irmãos que... Tem fragilidade nas suas doutrinas da salvação mas a gente aceita eles como irmãos né? então por isso que esse texto é bem difícil, o outro grupo é as igrejas históricas reformadas que seguem a teologia de João Calvino, não só de João Calvino mas anterior ele, do próprio Agostinho de Ipona da própria escritura não é possível um ter o texto não se refere a um salvo de fato como que, qual que, como que a gente elucida esse texto né qual que é a, a doutrina, é, o estudo a hermenêutica, que é o estudo da interpretação bíblica, como que eles fazem? Qual que é o lema principal? Os textos mais obscuros, mais difíceis, são esclarecidos pelos textos mais simples e mais claros. Então a gente tem diversos textos, dezenas de textos que mostram a segurança da salvação. Então a gente casa esses textos, os demais textos, e esclarece esse texto. Se a gente ficar só no versículo 4, 5 6, dá margem para essa interpretação. Mas a gente vai continuar, na decorrência do estudo nosso hoje, a gente vai perceber que o próprio autor, ele faz uma distinção dos destinatários e daqueles... Vamos dar continuidade. A questão é essa, irmãos. Se a interpretação é essa, que esse texto mesmo que esses aqueles, aqueles tiveram essas cinco experiências, não são eleitos de Deus, se não é possível um eleito apostatar, qual é o motivo dessa severa advertência? Qual que é o propósito dela? Né? Se não há possibilidade de um eleito apostatar totalmente, entre entre abrir uma aspas aqui, é possível um eleito, ele voltar para o pecado, ele pecar contra o Senhor, ele se, se tornar obstinado contra o Senhor. É possível, tá? Mas Deus é poderoso para restaurar ele até o final da vida dele. Então, um ditado popular, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Estou falando de uma pessoa obstinada que não retorna. Ela decide ler, deliberadamente contra o Senhor e dá continuidade até o fim da sua vida. Qual, que é, qual, que é, qual é o motivo dessa advertência? Se um eleito não pode apostatar eu pensei em duas aqui. Primeira, as advertências e imperati os imperativos. Que advertências? São essas exortações que a gente está vendo aqui, a terceira da carta. Imperativos são aquelas ordens. Orar sem cessar. Sem santificação ninguém verá a Deus. Né? Revestir o um novo homem, que é segundo a imagem de Cristo. Tem, tem imperativos bíblicos para os salvos. Funciona como incentivos à santificação. Para uma vida de obediência e temor e tremor diante de Deus. Lembra, irmãos... Nós, orando para o texto bíblico, a gente admite que dessa massa caída da, dos descendentes de Adão, Deus, é, em amor, predestinou-nos antes do tempo para sermos eleitos em Cristo. Né? E como esses eleitos são alcançados? Qual foi o meio que Deus escolheu? A pregação do Evangelho. Esse, esses eleitos por Deus, esses pecadores que se rebelaram contra Deus, mas Deus, na sua graça e misericórdia, quis mostrar o seu amor a sua graça, Deus, pela pregação do Evangelho, desperta eles. Então, Deus escolheu o meio, a pregação do Evangelho. As advertências imperativos também são meios de graça de Deus para que o eleito persevere até o fim. Entendeu? Qual que é o objetivo da advertência? Incentivar-nos a santificação, viver uma vida de separação para Deus de uma vida de obediência à palavra de Deus e uma obediência com temor e tremor esse texto tem que provocar no nosso coração irmãos, tremor diante de Deus esse é um dos textos do novo testamento, fora o outro que a gente vai ler daqui a pouco, que deixa meu coração vibrando dentro de mim esses textos têm que nos mexer com a gente a gente não pode se tornar apático né? esse texto, não sentir indolente segundo o objetivo dessa advertência as advertências e o imperativo funcionam também como incentivo para os eleitos, para que sejam produtivos do reino de Deus. Cheios do fruto do Espírito Santo. Então Deus usa as, as, as advertências e imperativos para que o povo de Deus, para que o eleito seja produtivo. E cheios do fruto do Espírito Santo. A gente, irmãos, temos uma grande facilidade de esquecer das doutrinas principais. Todo culto. Toda a ceia do Senhor, que hoje a gente lembrou da ceia do Senhor, é uma re recapitulação da mesma informação que a gente ouve mensalmente. A gente necessita, por isso que é tão, tão precioso e tão necessário que os eleitos participem dos cultos públicos, de estudos bíblicos, porque a gente tem uma tendência de esquecer das verdades bíblicas. Para de ler a Escritura, para de orar, para de participar dos cultos públicos. A gente tem uma tendência à amnésia, a Amnésia espiritual a esquecer das verdades quantas vezes a gente vem no culto público aqui e a gente vem até desanimado porque está com sono né? a gente chega aqui e escuta uma canção que celebra Cristo escuta uma oração, escuta um texto bíblico e isso fala, cara, eu sabia disso isso é verdade aí você fala, cara, como que eu esqueci disso? porque a gente precisa a gente tem a amnésia espiritual a Alzheimer espiritual tá? Então, a gente precisa ser lembrado das verdades espirituais. Todos nós. Estudando, um dos comentários que eu usei foi o comentário do Augusto Nicodemos sobre esse texto. Eu achei muito legal o que ele fala. Falando qual é o objetivo das adver advertências. Ele fala, o alvo das advertências bíblicas é provocar em nós zelo por Deus. Zelo pelas coisas de Deus, entusiasmo, fervor, compromisso. É para isso que ele nos adverte, nos exorta. Olha que interessante a fala, o texto que ele escreveu. Nos chicoteia pela sua palavra. Nos desperta com seus mandamentos. Nos aterroriza com as suas advertências. Para que não sejamos preguiçosos. A gente tem uma tendência para a preguiça espiritual também e ociosidade espiritual. Porque a indolência, a palavra indolência é não sentir dor. Né? A gente também tem uma tendência para não sentir dor, para se tornar apático, né? não ter apatia. É um risco que pode ser resultado de falta de conversão e de fé verdadeira. Olha que interessante. Todos esses, esses elementos aqui, a indolência, a preguiça, a ociosidade, pode ser. Pode ser. Resultado de uma falta de uma conversão e de uma fé verdadeira. Não isenta que os verdadeiros eleitos sintam isso. Lembra? A gente foi salvo por Cristo, a gente foi libertado do nosso pecado, a gente foi reconciliado com Deus, mas a gente, a, a gente ainda sofre os efeitos do pecado em nós. Por isso que as coisas, as doutrinas espirituais é tão difícil para nós né, fazer. Qualquer coisa que a gente faça que não seja doutrina espirituais se torna muito fácil. Detenimento, qualquer tipo de coisa mas a, as doutrinas espirituais, oração, leitura bíblica, comunhão com Deus se torna algo tão penoso para nós, porque a gente ainda sofre os efeitos do pecado em nós, tá? Todos nós. Até aqui vocês estão comigo, tranquilo? Vamos lá. Vamos ver agora, irmãos, alguns exemplos de apostasia que a gente tem no próprio texto bíblico, tá? primeiro exemplo é o exemplo de Israel e as seis exortações que tem no texto de Hebreus, na carta aos Hebreus, quatro delas são direcionadas e ao exemplo do povo de Israel na peregrinação. Vamos lá ver o capítulo 3 de Hebreus mesmo? Volta um pouquinho para trás aí. Hebreus capítulo 3 a partir do versículo 10. Hebreus 3, 10. Vou ler aqui para os irmãos. Por isso fiquei irado, fiquei irado contra aquela geração, e disse: O seu coração está sempre se desviando, eles não reconheceram os meus caminhos. Vamos ler o versículo 11 também. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Versículo 16 ao 19. Quem foram os que ouviram? Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, não foi contra aqueles aqueles, está vendo? Aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto e a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso não foi, foi aqueles que foram desobedientes vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar essa aqui é a segunda advertência da, da carta e ela faz muito sentido, irmãos aos destinatários também a nós lembra Moisés, Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito uma escravidão que durava, costumava de 400 anos Deus opera sinais e maravilhas lá são as 10 pragas então eles viram o poder de Deus né? Deus faz eles passar pelo mar de Junco lá, o um mar vermelho e abre o mar perante eles, eles viram esses fenômenos, esses poderes, esses milagres eles ficaram 40 anos sendo sustentados no deserto, eles bebiam água da rocha eles foram sustentados pelo Maná Celestial. Eles viram a manifestação de Deus no Monte Sinai, descendo com poder e glória. Quando eles estavam enjoados do, do, do Maná, Deus enviou codorna para eles. Então eles viram sinais de ira de Deus, de juízo de Deus, e sinais de confirmações do caráter de quem era Deus. Aproximadamente saíram 2 milhões de pessoas do Egito. Eles calculam mais ou menos 2 milhões de pessoas de hebreus esses hebreus na sua totalidade não entraram em Canaã. só entrou uma próxima geração e o texto afirma que eles não entraram por causa de incredulidade eles foram infiéis ao Senhor então o autor usa no capítulo 3 o exemplo dos israelitas mostrando para os ouvintes os destinatários dessa carta para nós tomem cuidado o autor ainda fala assim, tome cuidado para que vocês não se afastem de Deus. Não se tornem perversos, um coração endurecido e incrédulo. Então a advertência é exemplo. Eles, se, eles viram tudo isso, irmãos. Eles experimentaram tudo isso. Mas eles não sofreram o impacto verdadeiro da conversão. Um remanescente, um pequeno grupo liderado por Josué e Caleb, entram em Canaã. Outro exemplo de apostasia, o rei Saul, irmãos. O povo de Israel, vendo as nações vizinhas, quis um rei. Deus concedeu a eles. O profeta Samuel foi lá, escolheu Saul, ungiu Saul. Deus capacitou Saul pela ação do Espírito Santo. Saul teve experiências com Deus de ter a profetizar. Quando ele, no meio de um acampamento de profetas, ele profetizou. Então, ele teve experiências com Deus, né? Ele foi em algum aspecto iluminado. Ele, em algum aspecto ele, ele provou a palavra de Deus. Teve experiência com o Espírito Santo. Ele teve experiências com Deus. Mas qual foi o fim de Saúl? Vamos lá. Primeira Crônicas. Vamos ler lá. Primeira Crônicas, capítulo 10. É. Capítulo 10. É, primeiro crônicas, primeira crônicas é um resumo da, da vida dos reis vamos ler o final aqui, capítulo 10 ah, perdão, capítulo 10 versículo 13 ao 14 vou ler aqui para os irmãos, tá? ao fim de Saul, Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor presta atenção Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar o quê? uma médium, uma feiticeira em busca de orientação em vez de consultar o Senhor por isso o Senhor entregou a morte e deu o seu reino a Davi, filho de Gessé. então a gente vê, Saul, alguém que, como exemplo de, o exemplo de apostasia de desvio completo e obstinado até o fim, como exemplo dos próprios israelitas de alguém que experimentou algo salvífico mas quase <risos> E a vida de Saul é tão ilustrativa, irmãos, que ele chegou ao ponto de consultar uma médium, uma feiticeira. Ele consultou uma médium, em vez de consultar Deus. Fora as outras atrapalhadas que ele fez. Outro exemplo, bem conhecido de nós, eu acho que esse exemplo é, o, é a máxima assim, de exemplo, que ninguém experimentou tanto como Judas experimentou, é o exemplo de Judas. Judas, irmãos, é o exemplo daquele que viu a própria palavra encarnada. Ele fazia parte do grupo seleto dos apóstolos. Ele tinha até uma função exclusiva a ele. Era tesoureiro. Ele cuidava lá dos, dos recursos para o mantimento dos apóstolos do Senhor. Judas, ele estava naquela comissão que foi enviada a toda Jerusalém. Para o quê? Para pegar o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Então, Deus operou por meio de Judas sinais. Vamos ler lá, Mateus 26, 23. Mateus 26, 23. Vou ler aqui para os irmãos. Afirmou Jesus, aquele que, comeu, aquele que comeu comigo no prato há de me trair. Versículo 24. O filho do homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trair o filho do homem melhor seria não ter havido nascido, ou não haver nascido. Então, a gente viu que a apostasia de Judas, ao contrário da, da, da decisão de rebelião do próprio apóstolo Pedro, que houve retorno, tem dois exemplos aqui. Um exemplo de uma apostasia consumada, que é de Judas, e um desvio de Pedro. Né? A gente pode ilustrar um eleito e não eleito. Judas... Não tinha parte nesse ministério. Ele foi até as últimas consequências. Ele devolveu o dinheiro, teve um aspecto de remorso, mas não chegou lá. Ele foi buscar um refúgio que é o próprio suicídio. Pedro não. Pedro chorou amargamente, se arrependeu e foi confrontado com seu pecado no dia que ele encontrou o Senhor. Tu me amas? Vai apacete os meus cordeirinhos ou meu rebanho. Então, irmãos, de todos esses aqui, até agora eu sei os irmãos Judas, foi aquele que, que experimentou tudo, irmãos. Ele viu Judas, viu, perdão, ele viu Jesus, ele tocou Jesus, ele sentiu o cheiro de Jesus, cara. Ele viu os melhores sermões pregados, os melhores sermões pregados. As melhores... Ele, ele viu ali o próprio mestre. Ele caminhou com o Senhor, mas, 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 era um apóstata. Com certeza, a gente olhando para Judas, assim, faz de coisa que a gente está vendo os 12 apóstolos. A gente falou esses 12 aí, faz parte, são mas o que confirma de fato se a pessoa é um leito ou não, a perseverança até o fim. Outro exemplo, o Simão o Mago. Esses três, esses é, Simão o Mago e Demas são exemplos que a gente não tem certeza absoluta, tá? Mas a gente fica não dá, tem muita informação, a gente tem informação que dá a entender que é sempre lá. Simão, o mago. Quando a gente estudou Atos Apóstolos com o pastor Felipe a gente viu esse Simão, o mago. Vamos lá ler. Está lá em Atos, capítulo 8. Vocês lembram desse Simão, o mago? Vocês lembram, irmãos? É. isso mesmo. Esse é um exemplo de... continuar uma conversão verdadeira. Não sei o que aconteceu posterior, mas o texto que era nos narrado, Simão de fato não experimentou uma regeneração profunda, vamos ler lá a partir do versículo versículo 9 capítulo 8, versículo 9 um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, cidade de Samaria impressionando todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante, e todo o povo do mais simples ao mais rico dava-lhes atenção e exclamava, este homem é o poder divino, conhecido como um grande poder. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com a sua magia durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tantos homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando as maravilhas e os grandes sinais e milagres que ele realizava. Depois disso, a comissão apostólica desce até Samaria. Olha o que acontece. Se o texto tivesse acabado aqui, não havia nenhuma dúvida disso de fato. Porque o texto afirma fala que Simão, o mago, creu e foi batizado, como os demais. Creu e foi batizado. Começou a seguir até Felipe, Começou a fazer parte dos, dos cristãos. Dos do caminho, dos nazarenos, vamos ler o versículo 13, parte do versículo 13, versículo 14, perdão. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, os che... Estes ao chegarem, oraram para aqueles que recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Olha o que vai acontecer. Vendo Simão, que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo, e disse, Dê-me também este poder para que as pessoas sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério porque o seu coração aqui, os termos, seu coração não é reto diante de Deus arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez ele perdoe tal tá pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e é preso pelo pecado Simão, porém, respondeu Orem vocês ao Senhor por mim Para que não me aconteça nada do que vocês disseram Então a gente aqui não sabe mais nada do que aconteceu Os comentários que eu li Eles seguem O caminho que, de fato Simão é um exemplo de apóstata Para o não dá para afirmar isso Conversando com ele Mas As qualidades que Pedro dá a ele As características Coração perverso, não é reto diante do Senhor Dá a entender que até aquele momento ele não tinha sido de fato regenerado, não sei o que aconteceu posterior, mas ele é um exemplo de alguém que aparentemente experimentou o batismo aparentemente creu no Senhor, começou a fazer parte da igreja, caminhar com o Felipe mas não era um crente verdadeiro outro exemplo, Emineu e Fileto vocês lembram desses, desses dois? nós estudamos atos apóstolos com Felipe perdão, segundo a Timóteo com Felipe e ele falou desse Imineu e Fileto. Vamos lá ler? Segundo Timóteo. Segundo Timóteo, versículo 2, 17 ao 18. Os ensinos deles alasta se como câncer. Entre eles estão Emineu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Assim, alguns, alguns perverteram a fé. Emineu e Fileto faziam parte da igreja de Éfeso. E eles se desviaram, e não só se desviaram, mas eles começaram a promover ensinos heréticos, que desviaram a muito, dizendo que a ressurreição já havia acontecido. Então Emineu também é um exemplo, e Fileto é um exemplo. Alexandre Latoeiro, que aparece na primeira carta e também é citado na segunda carta, é o um exemplo de alguém que fazia parte da igreja, mas começou com desvios doutrinários. Por fim, Demas. Demas é. Eu acho que é é uma das situações mais tristes do Novo Testamento. Vamos lá, Demas, 2 é, é, Timóteo capítulo 4, 10. Vamos ler lá. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Então, Demas foi um dos cooperadores do apóstolo Paulo. Na igreja dos Colossenses, Paulo elogia Demas. Demas fez parte daquela comitiva que fez a viagem missionária. Mas no último momento de vida de, do apóstolo Paulo ele teve um abandono geral, a gente estudou essa carta, e uns que abandonaram, e é, é o único que o autor é, Paulo qualifica que ele amou o mundo. Né? Há também, não há certeza absoluta, porque a gente não sabe se posteriormente se arrependeu, pode ser que Demas tenha se arrependido, a gente não sabe, mas neste momento Demas amou o mundo e se afastou do apóstolo. Então a gente viu alguns exemplos que a gente tem certeza absoluta de apostasia. Os Elitas, o rei Saul e Judas. Emineu e Fileto. E Alexandre, o Latoeiro. Mas Simão, Mago e Demas a gente não tem tanta certeza. Mas a gente viu. Qual o objetivo disso, irmãos? Que vocês olhem para o texto bíblico e vejam pessoas que tinham características de salvos. Tiveram experiências com Deus, como aqueles aqui, mas que de fato não eram salvos verdadeiros. Esse texto aqui é um segundo texto que mexe e deixa meu coração trêmulo. Faz parte do sermão do monte de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Qual que é o o que a gente espera de Jesus? Entre. Vocês fazem parte do, do grupo dos eleitos. A resposta de Jesus? Então, eu lhes direi claramente. Nunca os conheci. Afasta de mim vocês que praticam o mal. Então, a gente vê pessoas que chamavam Cristo de Senhor, que Deus usou eles para operar, eles ensinaram a palavra, usou eles para expulsar demônios e para realizar milagres, e eles não tinham parte com Cristo. Afaste se de mim vocês que praticam a maldade vamos ler o, vamos voltar lá para Hebreus versículo 7 e 8 pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente da colheita proveitosa aqueles que a cultivam recebem a benção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil logo será amaldiçoada seu fim a é ser queimado, interessante ele acaba de afirmar que aqueles experimentaram e caíram, e é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento, porque se isso fosse possível, eles estariam novamente crucificando a Cristo e mostrando que a, Cristo, que a morte de Cristo foi desnecessária, levando a Cristo à vergonha. O autor ilustra com a colheita. Isso aí é muito interessante. Por isso que eu falo para vocês, se você ler todo o texto, você vai ver que o autor, que aqueles não são pessoas realmente salvas. Qual Qual a ilustração? A da terra. Jesus usava muito isso nos seus, nos seus estudos, nos seus sermãos, né, nas suas pregações. E ele afirma que a terra que recebe a chuva, ela absorve e ela dá colheita, ela produz. Como a gente sabe se um, uma pessoa ela é eleita por Deus mesmo? Pelo que ela produz. A evidência é o fruto. A evidência é uma transformação contínua e perseverante até o fim. Vamos, vamos ficar com a parte a parte, com o versículo 8. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, logo será e seu fim será queimado. Qual que é a ilustração aqui? Qual que é o fim dessa terra? Essa É ser queimada. O que o autor tem em mente? Que aqueles receberão a ira de Deus. É interessante que ele usa um termo aqui, agora eu lembrei. É, eles produziram ervas, né? Eles produziram, peraí, ervas daninhas e espinhos. Lembra que, estão reme... que o autor tem em mente o que aconteceu lá na maldição de Deus sobre a terra logo após a queda que a terra produziu? Abrolhos, cactos espinhos. O autor aqui encoa essa mesma descrição em Gênesis que esses rebeldes contra o Senhor que apostataram contra o Senhor produziram coisas inúteis. Só ervas daninhas e espinhos. Essa foto ilustra bem o que a gente pode adquirir dessa, dessa erva daninha aqui? Nada. O que é que ela serve? Só para combustão. Para pegar fogo. Não tem utilidade. Para quem vive da terra, para um agricultor, igual o seu teruque, ele precisa que produza. Se não produzir alface, se não produzir a melancia, não tem um retorno para ele. A ilustração da agricultura confirma que aqueles não são salvos. Eles são apóstatas. É inútil, logo será amaldiçoado. Seu fim é ser queimado. Lembra se de Jesus também no sermão do monte? Assim pelos seus frutos vós os conhecereis. Está falando dos falsos mestres. Mas encaixa a todas as pessoas que não são verdadeiros que estão. Pelos seus frutos os conhecereis. Quando eu li essa, essa ilustração logo eu lembrei da parábola do semeador. Não sei se os irmãos nessa leitura os irmãos lembraram da parábola do semeador. E eu Escolhi a parábola dita no livro de Lucas, que ela qualifica aqueles que receberam a semente e boa terra, eu acho que interessante. Ó, são quatro terras que recebe a semente. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, e as que caíram na beira do caminho são os que ouvem a palavra, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Primeira terra, que caiu a beira do caminho, Satanás vem, essa pessoa não é eleita, ela tem uma res... não tem uma resposta. É, o chamado dela não é eficaz a fé as que caíram sob as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando ouvem mas não tem raiz creem durante o tempo, algum tempo mas desistem na hora da aprovação olha interessante, essas pessoas aqui é, ilustrada no solo que tem pedra Jesus fala que é aquelas pessoas que recebem a palavra e recebem com alegria com entusiasmo euforia ouvem, mas não tem raiz creem durante um tempo durante um tempo elas parecem ser crentes -se verdadeiros mas desiste, desiste na hora do quê? da aprovação é o que estava acontecendo com esses irmãos hebreus diante da aprisionamento perca dos seus bens eles estavam tendenciosos para revelar o coração de fato deles, se eles não fossem mas parece que não é a situação desse destinatário se eles não, se eles fossem apóstolos. porta. A melhor a melhor maneira de você descobrir se de fato você é crente diante de uma perseguição. Porque a perseguição, ela tem ela tem, ela acaba purificando a igreja verdadeira. Aquele que é crente verdadeiro vai permanecer e vai até últimas consequências, até o martírio, se for possível. as que caíram entre espinhos são os que ouvem mas ao seguirem o seu caminho são sufocadas pela preocupação, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem Não amadurecem. são aquelas pessoas que receberam entre espinhos elas escutam a palavra elas seguem um caminho por um período de tempo mas sufocam pela preocupação pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem o fruto não vem é o fruto que e, traz a evidência de um verdadeiro sal, não vem Agora é o solo que caiu. Ó, mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso. Aconteceu alguma coisa. É, é interessante que Lucas qualifica a boa terra. Um coração bom e generoso. Essas pessoas sofreram uma mudança. Sofreram alguma coisa dentro delas. Um coração bom e generoso. Ó, pessoal. Ouvem a palavra, retém e dão frutos. Só isso? Não. Com perseverança. É muito legal essa ilustração. Recebe a palavra, Deus regenera o coração dessas pessoas, se tornando, se tornando bom e generoso. Ouve a palavra, retém ela, dão fruto com perseverança. Segunda parte aqui, irmãos, eu vou dar uma corrida. A segunda parte é a perseverança até o fim. O chamado nós, irmãos, nosso é para perseverar até o fim. Pensa numa corrida de maratona. A, a pessoa que está, o corredor, o objetivo dele é chegar até o fim. O nosso chamado é para perseverar até o fim. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas. Oh, interessante. Amados, ali muda, tá vendo? Aqueles se tornam amados. Mesmo falando dessa forma, sobre a, os que caíram, aqueles que caíram. Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Ele fala a separação daqueles com os amados. Versículo 10. Deus não é injusto. Ele não esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Olha que interessante. Irmãos, os cinco pontos calvinistas, a nossa igreja é uma igreja reformada. Então a gente é a gente assume os cinco slogans da reforma que é somente a escritura somente a graça somente cristo somente a fé e somente deus glória e também a gente assume os cinco pontos calvinistas. e o quinto ponto calvinista é a perseverança dos santos aquela pessoa que foi que foi libertada da depravação total ela ela foi eleita incondicionalmente os pecados dela foi ele foi espiado ela sofreu a graça irresistível ela foi trazida a Deus e a Cristo, ela vai perseverar até o, santo, até o final. Perdão, ela vai perseverar até o final. É interessante que os puritanos, quando desenvolveram isso, eles pensaram não colocar uma vez salvo, salvo para sempre, porque dá a entender que a pessoa pode estacionar. E a semente que caiu em boa terra, aquele que retém, dá fruto, fruto com perseverança. O autor mesmo, irmão, falando sobre o perigo da apostasia, tem certeza da salvação dos seus ouvintes, ele muda, amados, eles usam esses termos aqui, ó, convicto de coisas melhores, a respeito de vocês, em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Então o próprio texto ilucida, né, traz luz que aqueles não são realmente salvos. Que os destinatários dessa carta, o próprio autor, tem convicção que eles são realmente salvos e a eles, a, a, em relação a eles são coisas próprias da salvação. Um texto que assegura a nossa salvação. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Jesus disse isso, irmãos. As minhas ovelhas ouvem a voz de Cristo, e, elas, e eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Nós cantamos aquela a música lá do, do, em Romanos capítulo 8, que mostra a segurança. Nada pode nos separar do amor de Cristo de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancar do meu Pai. Então esse texto de Jesus, fora outros textos, garante que um salvo, ele foi salvo de fato. E é assegurado pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. Um teólogo chamado Berkhoff, Diz que a perseverança dos santos tem o sentido de que aqueles que Deus regenerou e chamou eficazmente para um estado de graça não podem cair nem total nem definitivamente, mas certamente perseverar, perseverarão nele até o fim e serão salvos para toda a eternidade. Caminhando para o fim. Versículo 7. Vamos ler de novo o versículo 7. Pois a terra que absorve a chuva e cai frequentemente dá colheita proveitosa. Aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Eu escolhi essa imagem, que é uma laranjeira. Né, os irmãos estão vendo aí, a foto que está melhor no iPad, mas mostra uma árvore carregada de fruto. Quando vi essa foto, me deu até vontade de, de pegar uma laranja. os judeus conversam conforme a ilustração da agricultura da colheita proveitosa eles estão desenvolvendo e crescendo versículo 10 olha o versículo 10 Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Deus, olha que interessante, demonstram por Deus, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los qual era a evidência desse, desse natário, desse judeus conversa que era sal, o amor por Deus e o amor pelos santos a evidência estava que eles retêm a palavra e dão fruto com perseverança. Eles amavam a Deus e amavam os santos e continuavam ajudando, trabalhando, sendo operante. O fruto do Espírito, irmão, é amor para com Deus e para com os santos. Irmãos, lembram do livro de Gálatas, da carta aos Gálatas? que ele fala sobre o fruto do Espírito, que é o amor e a decorrência desse amor. Alegria, paz, a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. De alguma maneira, Deus requer que os eleitos tenham em alguma quantidade ou qualidade esses, esse, esse, esse fruto do Espírito. Eles continuam trabalhando para o Senhor Jesus e continuam ajudando os santos diaconia. Até a palavra usada aqui em grego é, é diaconia mesmo. Eles são diáconos do Senhor, são servos do Senhor. Eles amam a Deus, esse amor obstinado e zeloso por Deus reflete no amor pelos santos. Lembramos da parábola da semente novamente. E quanto a semente que cai em boa terra, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra e a entendem, e dão uma colheita de 100 de 60 e de 30 por um. Segundo a parábola de Lucas. É, segundo o relato de Lucas, perdão mas, os que, mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, dão frutos com perseverança. versículo 11 e 12 pra gente encerrar aqui queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim Ó, atenção. queremos, desejamos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim para que tenham plena certeza da esperança. De modo que vocês não se tornem negligentes. É o mesmo termo que ele usa no capítulo 5, versículo, 1, versículo 11. Perdão. Que eles se tornaram negligentes, ociosos diante da, do ensino bíblico. Eles eram para ser mais maduros e para ser menos imaturos. E ao ponto de se tornarem professores. É o mesmo termo que ele usa aqui no capítulo 6, versículo 12 de modo que vocês não se tornem preguiçosos, ociosos, indolentes, negligentes, mas imite aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Irmãos, o chamado nosso é até o fim. Até o fim. O serviço cristão nesta vida deve ser crescente e contínuo. Até o fim. O resultado dessa diaconia cristã é a certeza da esperança. Nós, o corredor corre em destino, a faixa de chegada, porque então o objetivo de chegar, de atravessar, de ganhar aquela competição, ou apenas de chegar lá. E a nossa, a nossa diaconia cristã se dá pela, pela certeza da promessa escatológica, a gente temos prometido a nós, os santos, os salvos, um novo reino, novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus. Devemos olhar para o testemunho dos personagens da primeira aliança, imitar a sua fé e paciência até o cumprimento da promessa escatológica. No próximo sermão a gente vai estudar o exemplo de Abraão. Mas, irmãos, a gente tem exemplos bíblicos de mulheres, homens do, da antiga aliança que tiveram dificuldades imensuráveis. Exemplo de Abraão mesmo. Nós temos o Novo Testamento, exemplos de irmãos como o apóstolo Paulo, Maria, Maria Madalena, as mulheres, os apóstolos que... Esperaram com paciência. Muitos deles enfrentaram o martírio porque eles tinham a expectativa de um novo reino. Aplicações, irmãos, para a gente encerrar aqui. Esses alertas severos contra a apostasia devem nos incentivar à santificação e ao fruto do Espírito Santo o amor, a alegria, a paz. Paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Que são requeridos de um eleito. De alguma forma, nós, individualmente, e como família, como igreja, e como casais, temos que requerir e temos que ver a evidência de uma conversão pelos frutos do Espírito. O amor por Deus e o amor pelo, pelo próximo. O amor está relacionado com a esposa, marido amando a sua esposa, a esposa amando o seu marido amando os filhos, os filhos obedecendo, a manos. É, é esse crescente contínuo que tem que haver em nós. Como você trata, como você é como funcionário, como um patrão, como você lida com a situação, esse fruto do Espírito Santo tem que ser requerido, o fruto do Espírito Santo tem que ser requerido de um eleito. É a evidência de salvação. Muitas pessoas se enganam achando que estão de pé. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa que está de pé. Que vigie para que não caia. Que são crentes verdadeiros, mas não produzem frutos. Devemos avaliar nossas vidas diante da Escritura. Isso é um chamado individual a todos nós. Devemos avaliar se a nossa vida está de acordo com a Escritura. Se há em nós um desejo, um amor zeloso por Deus. E um amor zeloso pela comunidade cristã, pelos eleitos. E por aqueles que não conhecem o Senhor, que estão mortos em pecados. E como a gente trabalha em serviço em prol do reino. Terceiro, o verdadeiro crente vai perseverar até o fim. Ó, lembramos, o aposta ele desiste. O verdadeiro crente persevera até o fim. O verdadeiro crente pode cair, pode pecar. E até olhando, nós olhando para ele, a gente fala. Ah, não sei. Mas se ele for eleito, Deus vai restaurar ele de alguma maneira. Com paciência até o cumprimento da promessa de estarmos com o Senhor para sempre. Olha que interessante. A própria conclusão do capítulo 6 mostra a certeza da salvação. É muito legal essa ilustração. A conclusão do capítulo 6 mostra que devemos ter a certeza de nossa salvação. Olha a ilustração. A própria palavra desvio, apostasia, eles têm em mente a questão náutica, navios, a deriva. Lembra que o navio era comandado por um pequeno leme. E dependia da, da vela, dos, dos ventos. Se desviar, e tem em mente essa apostasia de um barco à deriva. Ser um capitão, né? Guiando ele. E ele usa essa a ilustração muito legal. Temos essa esperança como âncora. Qual que é a função da âncora? Vocês não sabem qual que é a função da âncora? Qual que é? Pode falar. Parar. fixar. Estabelecer o um navio. E essa âncora da alma, olha o termo que ele usa aqui no versículo no, último, no versículo 19 versículo 19 firme e segura, a função da, 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 da âncora é deixar firme e segura a qual adentrou ao santuário interior, está falando do, não do santuário terrestre mas santuário celestial, onde Cristo entrou, por trás do véu no lugar santíssimo, onde está o trono do Deus verdadeiro Onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O próprio texto, irmãos, a, a ilustração de âncora, e que a âncora, nossa, eu, quando eu leio esse texto, eu penso como se Jesus estivesse, como Jesus não, Jesus adentrou ao santo dos santos, na presença do Deus Altíssimo, e nós estamos fixados nele. Eu imagino uma corda inquebrável, fixada nele. Não tem como o eleito perecer. Nós estamos ancorados e firmes, não em nossas obras que são inúteis, mas estamos firmes e ancorados na obra de Cristo, irmãos. Ele adentrou, Ele precedeu-nos. Ele entrou e ofereceu a si mesmo diante de Deus pelos nossos pecados. Quinto e último ponto. Lembre-se sempre, irmãos, a salvação... O presente, a salvação, a santificação, a glorificação, a justificação É obra exclusiva do Senhor A Dona Miriam orou e reconheceu que a obra é do Senhor Ele nos predestinou em amor Ele nos elegeu em Cristo Jesus Ele nos justificou em Cristo Jesus Antes de seguir, nos regenerou, nos deu fé salvífica e nos declarou justos Nos santificou e nos glorificou em Jesus Cristo isso é obra exclusiva do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Nós não somos participantes dessa obra. Ainda que na santificação paulatina a gente participe dos imperativos, no final, quando a gente perseverar e entrar, a gente vai descobrir que tudo foi obra do Senhor Gracioso. Para a semana, irmãos, eu peguei esse texto do Wayne White, é um comentarista do Novo Testamento, eu achei muito interessante. O que importa não é tanto o começo, apesar de, obviamente, isso ser importante, mas continuar, prosseguir até que as coisas estejam completas e concluídas. Né? O que importa não é tanto o começo, apesar de, obviamente, isso ser muito importante, mas continuar, prosseguir até que as coisas estejam completas e concluídas. Por fim, eu gostaria de pedir para os irmãos ler e meditar nesse texto de Romanos, no capítulo 8 foi cantado aqui, a melodia ao Senhor, do capítulo 8, do versículo 31 a 39. Vamos orar ao Senhor.